0: Viva, Viva, como é não. que estão? Então, João, tudo bem? Não Bom. é
1: João, é Leonor desta vez. Ah, é Eleonor. Hoje e é uma o equipa feminina. O Carlos também já está. A ah, não ser opa. que se tenha ido embora porque o Nuno não. chegou.
2: Ah. Não, não, isso era bem possível. Era bem possível. Mas... Oh, oh Flor, o Nuno parece-me mais magro.
1: Pois é, pois
0: é. mas é. olha que ele também já não tem muito por emagrecer. Ó oh, Carlos, já agora aproveita. Eu estou em falta consigo. Certo. <risos> Com um texto, mas eu Exatamente. não estou esque... esquecido...
1: Viva a edição 31 do Geometria Variável, com Nuno Ferreira Teixeira e Carlos Coelho. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Leonor Matos. E, claro, voltámos a confinar. Nuno Ferreira Teixeira e Carlos Coelho de novo em casa, via computador. Acho que nos ouvimos bem.
2: Ouvimos bem, aparentemente sim.
1: Sim, está aí bem, um pequeno eco, mas pronto, é a vida. Vamos, aqui no Geometria, os microfones estão sempre abertos, porque felizmente não há necessidade de fechar microfones. Eu estou aqui no estúdio 5 da Antena 1, sozinha, as minhas colegas Ana Fernandes e Leonor Matos do outro lado, ambas de máscara, e é assim que vai ter que ser nestes próximos tempos, tal como nós antecipávamos sucintamente na nossa conversa prospectiva.
0: Vamos acompanhar o que se passa uh, em Washington. E na presidência
2: portuguesa, eu acho que vão ser. Os... E nas
0: presidenciais, portanto. E nas presidenciais. As presidenciais uh, e, e, e na evolução dos números da pandemia, que estão muito preocupantes. Em Portugal. Bom, foi curtinho, mas foi quase tudo. Ficou quase tudo dito.
1: Uh, ora bem, as medidas, as exceções. A bolsa ou a vida parece ser o mote deste ano que acabou de começar.
0: Bem, nós, nós gostamos mais de estar no estúdio mas <risos> claro. de, ver, de nos vermos uns aos outros, mas, mas somos cidadãos responsáveis e já estamos a antecipar as diretivas relativamente ao confinamento.
1: Exatamente, porque só entrou em vigor esta sexta-feira, que é quando o programa vai para o ar, não é? Mas estamos na quinta.
0: Tínhamos dito a semana passada que era preciso ter atenção à evolução dos números da pandemia e, infelizmente, acertámos porque uh, os números são cada vez, são cada vez mais preocupantes. Uh, Portugal estava nos piores lugares a nível mundial. Era o oitavo país em piores condições relativamente ao número de infecções, por, por mil habitantes, evidentemente, e, e o sexto uh, relativamente ao número de mortes. Portanto, são números preocupantes e que justificam plenamente as medidas que aí vêm. Podemos discutir se há exceções a mais mas, mas, sem dúvida nenhuma, o confinamento nesta altura era absolutamente necessário.
2: A comparação com os nossos parceiros é, de facto, é muito elucidativa. Tivemos em atenção o caso da França. A França tem, grosso modo, seis vezes mais habitantes do que nós. Por dia não chega a ter sequer o dobro dos nossos infectados. Nós estamos com valores a mais diários de 10 mil novos infectados, a França anda nos 19 mil. Mas
1: também testamos mais, não
2: é? Com certeza, mas se quiser um número mais, mais sólido que são os óbitos, não é? uhum. as pessoas que morrem, em Portugal o último número que eu conheço são 156 mortos. Exatamente. Uh, em França são 232, ah, portanto sei. não chega sequer ao dobro. Olha, se isto fosse uma relação proporcional, deveriam ter seis vezes mais, é?
1: Claro.
2: Portanto, Portugal está, de facto, relativamente pior face aos seus parceiros europeus.
1: Mas aqui a questão é perceber se nós, de facto, fizemos mal, nós, portugueses, como povo, nos comportamos mal, ou se estamos assim porque politicamente decidiu-se mal. Mas se calhar, eu acho que... de
2: uma forma geral, é que os portugueses têm cumprido de uma forma geral com as regras. Enfim, há sempre exceções, mas não tenho ideia de que haja um ambiente que existe noutros países de desafio de autoridade ou de violência ao exprimir de uma discordância relativamente a confinamentos, a quarentenas ou a outras práticas de limitação da mobilidade e da liberdade das pessoas. Agora, eu acho é que houve coisas mal estudadas, se calhar nós fomos demasiado liberais na altura do, do Natal e houve uma falência dos serviços de saúde foi evidente nesta última reunião do Infarmed quando os técnicos reconheceram que 87% dos contágios são de origem desconhecida quer dizer objetivamente não se conseguiram identificar cadeias de contágio em milhares de casos o que faz com que hoje os responsáveis de saúde em Portugal não consigam identificar a origem de 87% dos contágios. Isto significa que está tudo em roda livre, não? Sim, uh,
0: vamos ver. Eu julgo que há dois fatores que tocam com cada uma das áreas que a Maria Flor referiu. Por um lado, é certo que os portugueses têm acatado, digamos assim, as medidas de uma maneira geral, não têm desafiado diretamente a autoridade, mas há, sem dúvida nenhuma, uma sensação progressiva de fadiga sobre aquilo que são, digamos, as imposições e os requisitos que a pandemia vai, vai impondo. Isso numa primeira fase as diretivas foram muito claras, muito diretas, sem nenhuma ambiguidade, e os portugueses cumpriram-nas por inteiro, progressivamente essa tal fadiga foi também eh, tornando as coisas mais... Eh, menos rigorosas e com algum facilitismo há também alguma responsabilidade por parte de todos nós e temos que fazer o esforço, eu acho que isso é indiscutível, temos que fazer o esforço para cumprir uh, rigorosamente aquilo que são as regras e proteger os outros e protegermos a nós próprios. Mas agora de facto acho que também há aqui uma outra dimensão que tem a ver justamente com a gestão política da pandemia em que as coisas não correram. Da mesma maneira, nesta segunda ou eventual terceira vaga, como correram na primeira. Em primeiro lugar, durante o verão, em que houve uma acalmia, vamos dizer assim, podia-se ter feito uma preparação melhor, mais apurada, mais adiantada, daquilo que iria ser, todos o sabiam e muitos dos especialistas o, o, o avisaram, uh, iria ser o início do inverno. Por outro lado, também, essa ideia de que se poderia aligeirar sem grandes consequências as medidas durante o período do Natal. Provavelmente a conjugação destes vários fatores, ou seja, a fadiga dos cidadãos. Talvez um, um planeamento tardio das medidas, se calhar podiam ter começado mais cedo, em fim de setembro ou em outubro, e finalmente digamos essa, essa facilidade ou esse aligeiramento das medidas no, no Natal tenham contribuído para esta situação. Agora, também é preciso dizer uma coisa, quem decide nestes momentos tem uma decisão sempre muito difícil.
2: Sim, não tenho dúvidas que a decisão é complexa e houve decisões que foram tomadas e foram bem tomadas,
1: Agora já não se pode só fazer compras até à alma da tarde, que aconteceu nos fins de semana, que dava grandes acolaborações. Há várias sessões, há missas que podem ocorrer, mas não podem ocorrer
0: espetáculos. Não, mas isso insere-se nesta diferença que eu fiz notar entre a clareza das diretivas na primeira vaga, claras, uhum. inequívocas, diretas, e, portanto, era fácil para a população compreender, e a Catuas, e alguma divergência, alguma ambiguidade, algumas contradições naquilo que tem sido a gestão nesta segunda fase, que torna mais difícil a compreensão por parte da sociedade em geral e, portanto, também eh, torna mais permeável a quebra de alguma das regras.
2: Na verdade, é que há mais exceções, como o, o caso das missas que, que a Flor agora recordou, mas eu acho que é de justiça sublinhar o grau de responsabilidade da Igreja Católica em Portugal que eh, suspendeu os batismos, os crismos os casamentos. e os, e os, uhum. os casamentos. É? Há a noção de que o tipo de cerimónias religiosas que concitem a maior concentração de pessoas pode ser ou evitada ou controlada. Eu acho que isso é positivo.
1: Antes de irmos aquilo que previmos para esta emissão 31 do Geometria Variável, vamos ao imprevisto. Tivemos um Primeiro-Ministro a acusar dirigentes do PSD de fazer uma campanha internacional contra Portugal por causa do caso do Procurador Europeu. O PSD ameaçou em comunicado uma caixa-crime contra António Costa, Paulo Rangel e Poiares Maduro, que eram os visados, declinaram, mas a coisa não ficou por aqui. António Costa teve de dar explicações por carta aos liberais europeus que vão discutir o tema no Parlamento Europeu. Carlos, os seus 20 anos de Parlamento Europeu, o que é que lhe diz-me a sua experiência num caso destes?
2: Diz-me que isto não é o melhor ambiente para o início da presidência portuguesa, ou seja, na mesma sessão plenária em que a presidência do Conselho da União vai apresentar o seu programa para este semestre, vai-se discutir se houve ou não violação de regras na designação do Procurador Europeu. Portanto, há um, há um ambiente de suspeita relativamente às intenções que tiveram presentes na nomeação do pacote Europeu e que foram avolumadas pela circunstância da presença alemã confirmar, na resposta que deu, que, afinal, aquelas informações incorretas fornecidas pelas autoridades portuguesas foram utilizadas pelo Conselho como justificação para a alteração da definição das prioridades na nomeação do procurador. Ou seja, afinal, aquelas informações falsas não foram tão irrelevantes porque foram exatamente invocadas pela presidência alemã como as razões que levaram, ou que ajudaram a levar o Conselho a alterar a decisão. Isso não é, não é bom, porque dá a ideia de que regras europeias e a independência da justiça foram contaminados com critérios de preferência política.
0: Isto confirma o que eu tinha dito na semana passada de que uma das questões fundamentais a perceber era se a carta que foi enviada tinha sido tida em conta na decisão e, portanto, agora ficamos a saber que, de acordo com as informações que vieram ao lume, sim. De toda a maneira, eu eh, acho que isto não é um bom episódio para o começo da presidência portuguesa e para a reputação europeia de Portugal. Espero que o clima que a partir de uma certa altura se instalou de aproveitamento político deste caso não continua sob pena disso poder ser ainda mais negativo para a imagem externa do país.
1: E vamos ter esta sexta-feira já o Colégio de Comissários capitaneado pela senhora van der Leyen que vem precisamente para a primeira reunião com a equipa portuguesa portanto com o Primeiro-Ministro, vai ter reuniões também com o Presidente da Assembleia da República e com o Presidente da República mas é uma presidência que corre o risco de na Europa ficar tudo na mesma à espera que os Parlamentos decidam e às Espero que o dinheiro venha.
2: Não, isso é um risco real. Eu acho que o Primeiro-Ministro António Costa esteve bem quando fez agora um apelo a, a todos os governos para concluírem os processos durante o primeiro trimestre, portanto até ao final de março termos o processo concluído. Eu não sei se isto vai ser possível. O próprio exemplo de Portugal é paradigmático, depois da decisão do Conselho, só um mês mais tarde por razões uh, técnicas, mas só uma, uh, um mês mais tarde é que o governo português aprovou a decisão sobre os recursos próprios, que vai ainda ser enviada para a Assembleia da República, com o pedido da Assembleia da República, de forma urgente, a ratificar. Olha, Portugal tem que dar o exemplo porque está a lhe a presidência uhum. e porque é um dos principais interessados. Eu acho que a Assembleia da República vai ser rápida. Portanto, sim. eu diria e em que... E Portugal
1: não há problema, não é? Sim. Porque outros países, vai acompanhar.
2: Outros países... Sim, sim com certeza. Outros países não vão ser tão rápidos, ou por não terem tanto interesse, ou por não terem tanta pressão, ou por terem outras coisas na agenda, eh, corre-se o risco de todos os seis meses da presença portuguesa serem gastos à espera das ratificações nacionais e da aprovação dos regulamentos e, portanto, não chegar a ver eh, luz à aplicação concreta da
0: ajuda financeira que tão necessária é para a recuperação económica de Portugal e da Europa. Quer dizer, nós já tínhamos aqui analisado na presidência portuguesa a questão da implementação do fundo de recuperação e resiliência ser um dos fatores fundamentais do seu sucesso mas não estar inteiramente nas mãos da própria presidência portuguesa porque depende dos parlamentos nacionais Estou certo, creio eu que a presidência portuguesa tudo fará para acelerar esse processo e para que comecem ainda, durante os seis meses da, da presidência, até, até junho-julho, a implementação dos fundos. Mas como é óbvio, o Carlos disse e tem toda a razão, muitos dos parlamentos nacionais não dão a, a mesma prioridade a esse, a esse fenómeno. E, portanto, há uma dependência de fatores externos, que não é favorável. Esperemos que se consiga, sem dúvida... Essa aprovação nos Parlamentos nacionais o mais rapidamente possível para que a Presidência Portuguesa ainda possa lançar a implementação dos fundos. Não é? Tínhamos um imprevisto.
1: Outro imprevisto foi a questão do Ministério Público estar a investigar jornalistas das revistas Sábado e Visão, a seguir-lhes os passos, as conversas, os telemóveis e até, em alguns casos, as contas bancárias. Ao contrário, no entanto, do que foi dito, escrito e redito, não é verdade que, e não é verdade, infelizmente que é a primeira vez que isto acontece, aconteceu também em 2011, com o jornalista Nuno Simas, à época, hoje é da Lusa, mas à época era jornalista do público e era também repórter parlamentar, que viu as suas chamadas e as suas fontes expostas por causa de uma investigação que estava a fazer às secretas. Ora bem, sobre este caso, o que é que tem que acontecer?
0: Obviamente, é importante dizer que isto se trata de uma violação muito grave de direitos e liberdades individuais e que é inequivocamente condenável, quer dizer, sobretudo, que, como a Maria Flor disse, já não é a primeira vez que acontece. O que está em causa é a liberdade de imprensa e, nesse sentido, a proteção das fontes, não é? E a liberdade de imprensa é um pilar fundamental da democracia, não, não há volta a dar e isso não pode ser um princípio violado. É, é que isto é grave não porque há uma investigação criminal à violação do segredo de justiça, Uhum. Não é? incluindo na violação do segredo de justiça normalmente os agentes são ou os agentes judiciais ou os jornalistas ou ambos não é? pois, não, não. portanto não é, não, não é o facto de haver uma investigação criminal à violação do segredo de justiça o que é grave em boa verdade é que não foram observados todos os preceitos legais uh, da investigação ou seja digamos, foi feito sem autorização em... e não só foi feito sem autorização do juiz e foram tomadas medidas que, tanto quanto sabem, sabe, eu não sou um perito em processo penal, mas, mas tanto quanto li, a tomada de imagens, a gravação da intersecção das, das conversas e tudo isso, ao que parece, não se enquadra na tipologia dos crimes em que podem ser utilizados estes procedimentos. É uma violação grave. Agora, apareceu, no que apareceu na comunicação social e no debate depois também nas redes sociais, acho que não podemos é deitar fora o bebé com a água do banho. Ou e isso seria o okay. quê? Seria, digamos, têm que ser rigorosamente cumpridos os procedimentos legais da investigação, respeitando os direitos e liberdades, mas isso não deve pôr em causa a investigação criminal, a violação do segredo de justiça, que é, obviamente, um dos fatores de descredibilização das instituições e da democracia.
1: Ora bem, vamos às presidenciais, vamos àquilo que era previsto nós falarmos nesta de Geometria Variável. Acabou a primeira dose, digamos assim, dos debates. Para a semana, na segunda-feira, há o debate das rádios, até não o TSF e Rádio Renascença, a partir das nove da manhã, que não vai ter intervalo para publicidade. Nestas eleições, e devido à pandemia, há voto antecipado, é uma solução, e é o vosso caso? Ou vão votar no dia 24? Eu vou votar no, não, eu vou 24.
2: Votar no dia 24. Não, não vou pediu o voto antecipado. 24.
1: Não. Na semana passada falávamos do que faltou perguntar a quem se propõe ser presidente da República, evito assim a questão do género. Esta semana, além das questões de saúde pública, do voto à abstenção, Marcelo Rebelo de Sousa chegou a falar na possibilidade de 80% de abstenção numa entrevista. Também se colocou o adiamento das eleições ao caso dos testes do atual presidente, que parece estar livre de covid por onde é que querem começar?
2: Eu acho que, que nós corremos, de facto, o risco de termos uma eleição presencial com baixa participação. As pessoas estão com receio, o confinamento acentua isso. Quem está mais perto das pessoas são os autarcas. O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, fez uma declaração a dizer que pode haver uma abstenção histórica. Foram as palavras dele. De os cientistas eu
1: sociais apontam para 75%, mesmo sem os efeitos não. da pandemia, por causa do recenseamento automático dos portugueses residentes fora.
2: Eu acho que os grandes naturais estão, estão, estão cheios de pessoas que não existem, né? ou que já faleceram, ou porque estão duplicadas. Portanto, eu não acredito que haja tanta gente para votar quanto os cadernos indicam, acho quase 11 milhões, 10.8, de acordo com o último número que eu vi. Portanto, não, não acredito neste valor. Agora, há alguns detalhezinhos, por exemplo, Sim. foi agora recordado que quem vota tem que levar a sua caneta. O que é que acontece? Um cidadão que chega à mesa de voto, mas não tem caneta, não vota. Em Cascais, o Presidente da Câmara determinou a aquisição de 100 Sim. mil canetas para dar aos eleitores que vão às urnas. Mas isto não está multiplicado por todos os outros conselhos do país. Portanto, há um conjunto de pequeninos obstáculos ligados ao medo ou ligados à forma do voto que vão desencorajar o voto nestas eleições presenciais. E, portanto, elas vão ficar manchadas
0: com um número recorde de abstenção, receio bem. O grande problema destas eleições, o grande problema político destas eleições é justamente a luta contra
1: a abstenção. O professor Jorge Miranda até dizia com alguma graça que se se pode ir às compras também se pode ir votar.
2: Certo. Com certeza, e ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão. Certo, certeza, mas
0: há, há aqui alguns fatores que vale a pena ter em consideração. Primeiro, há uma tendência de baixa de participação eleitoral em geral e em particular nas eleições presidenciais. Segundo, há uma tendência no segundo mandato, ou seja, quando um presidente se recandidata a um segundo mandato, a participação eleitoral é ainda menor. Uhum. E depois há o terceiro fenómeno da, da pandemia, o confinamento, embora haja autorização para sair. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que apontam para menor participação eleitoral. É preciso dizer que o professor Cavaco Silva, no seu segundo mandato na sua reeleição, foi reeleito com cerca de 53%, 53 vírgula 53, qualquer coisa. Taxa de participação, não é? Havendo essas tendências, aquilo que se aponta neste momento, e as sondagens que há nesse, vão nesse sentido, é que a participação eleitoral fique abaixo dos 50%. Uhum. E isto, obviamente, tem influência do ponto de vista da legitimidade política. É claro que legalmente não há qualquer problema, porque não é vinculativo, como é o caso dos referendos, não é verdade? Mas é diferente ser eleito com uma participação de 50% ou 60% ou de 30% ou 40%, não é? E acho que a luta contra a abstenção vai ser um ponto importante e não só do ponto de vista cívico dos cidadãos, mas também, digamos, as autoridades devem, e a Comissão Nacional de Eleições deve fazer um apelo forte, veemente, à participação eleitoral.
2: Eu gostaria só de sublinhar o seguinte, se a taxa de participação baixar aos níveis mais preocupantes que alguns estão a antever, o resultado dessas eleições torna-se uma incógnita, porque nós sabemos que há minorias militantes. Ou seja, a percepção que nós hoje temos, que a sociedade portuguesa dá por adquirido, de que eh, há um candidato que já ganhou as eleições, pode não verificar-se, se poucos forem votar, e se os que não faltarem forem exatamente aqueles que eh, integram as candidaturas eh, mais minoritárias. Portanto, estas eleições com uma baixa taxa de participação Podem ser uma incógnita. Portanto, eu não, não seria tão claro admitir que já está
0: escolhido o Presidente de Portugal para o próximo mandato. Não sei, eu aí tenho algumas, tenho algumas dúvidas. Nós vamos ter ainda sondagens até ao final da semana que vem, não é? Desta uh -huh. semana, não é? Sim, sim. Mas a última que vi, que era da Pitagórica, tinha uma taxa de participação eleitoral da ordem dos 44%, 45%, e com essa taxa de participação eh, os resultados eram de 59,4% três para o professor Marcelo Bel de Souza, portanto isso dava-lhe mas, mas mas, um conforto, mas digamos assim, mas eu, na sua eleição. Sim,
2: mas eu não acredito, eu não acredito que nós tínhamos uma taxa de participação de 44%,
0: Não acredito, Apoio, eu não sei. Estou a basear-me naquilo que são, pois os não, mas, que foram mas as digitais, sondagens
2: não? as sondagens fazem a pergunta: o senhor vai votar e muita gente diz que vai. E depois, e depois não vai, não vai. É. E se for votar, vota em quem? Ok, eu, se for não votar uh, Vota A ou voto B Mas se eu não for à urna Esse voto nunca chega a ser contado E é o que eu estou a dizer Se o nível de participação baixar A um nível muito, muito, muito inferior Àquilo que, que se espera O resultado das eleições pode ser bem cógnita.
1: Ora bem, terminamos com aquilo que começámos na semana passada. Joe Biden vai tomar posse na próxima quarta-feira, dia 20. Trump não vai estar na posse e Biden diz que pela primeira vez está de acordo com ele. Trump que foi barrado nas redes sociais, questão que não é pacífica. Por duas vezes o atual presidente foi alvo de impeachment. Ainda falta o Senado, mas não vai haver tempo. E agora como é que nós vamos ficar no meio disto tudo?
0: Há uma coisa que é clara, não é não na sequência dos acontecimentos do assalto ao Capitólio, que teria havido ou que houve, não é, incitamento à violência e à insurreição por parte do presidente, não só antes como depois do próprio assalto, quando o Presidente procura tranquilizar, volta a dizer, I, we love you, we love you, portanto, num sentido de provação. Ora bem, isto leva a que haja duas possibilidades perante este tipo de atitude de incitamento à insurreição. A primeira hipótese era a invocação da 25ª emenda que permite que um presidente seja declarado como incapaz e, portanto, seja afastado. Mas isso era preciso que fosse iniciado pelo seu próprio gabinete, pela sua própria administração e o vice-presidente, Mike Pence, já disse que não faria. Segundo a hipótese é o impeachment e, como a Maria Flores já disse, dois impeachments no mesmo presidente e num só mandato já é história nos Estados Unidos da América. O impeachment é iniciado, como é óbvio, pelos democratas, que já fizeram votar o impeachment na Câmara dos Representantes. Esse impeachment foi aprovado por 232 votos contra 197, sendo que, e este é o facto relevante, desses 232 votos, 10 são votos republicanos que se juntaram aos democratas. Neste momento o processo é a transição do impeachment da Câmara dos Representantes para o Senado. Mas não há tempo útil, não é? Não há tempo útil, mas não é claro que o processo de impeachment não possa passar para o próximo Senado. Aliás, o Presidente do Senado, que é o Vice-Presidente Mike Pence, já disse que não poderia fazê-lo antes do dia 19, não poderia chegar ao Senado antes do dia 19, que é a véspera da tomada, da, de, posse. Da tomada de posse. Eu não sei, do ponto de vista legal, procurei saber, mas não consegui eh, esse esclarecimento, se o processo pode transitar para o Senado. A senado. nova administração, no A fundo. nova administração, porque se assim for, as coisas mudam. No Senado, porque os democratas têm 50% mais um. E aqui é importante distinguir duas coisas. Uma coisa é a votação para a destituição do Presidente, uhum. e a destituição do Presidente no Senado necessita de dois terços da aprovação, o que obviamente não existe no mesmo no novo Senado, Sim. não é verdade? E outra coisa é a desqualificação do Presidente. São coisas diferentes... O afastamento do presidente já não está em causa porque o presidente já saiu pelo fim do mandato, mas a desqualificação, ou seja, é um processo que faz com que, ao ser desqualificado, um presidente não possa voltar a candidatar-se no futuro a cargos políticos. E portanto Esse não poderia ser recandidato em 2024? Não poderia ser recandidato em 2024. Esse processo não necessita de dois terços, mas apenas de uma maioria simples. Portanto, acho que as coisas estão ainda em aberto, há muita incerteza sobre o futuro, como há incerteza sobre a própria tomada do presidente Joe Biden, não sobre o ato em si, obviamente, mas sobre a anunciada violência que alguns grupos extremistas Sim. já fizeram saber.
2: Devemos ter uma cerimónia de investidura de Biden muito limitada. Enquanto que Obama teve 2 milhões de pessoas na, rua. na parada inaugural, vamos ter, acho que há para mil pessoas nesta cerimónia com Biden que vai ser muito limitada. Evidentemente que a pandemia, o confinamento e a, a necessidade de seguir regras que protejam a saúde pública e de que Biden se fez campeão vai obrigar a um conjunto de cerimónias muito mais limitado. Isso também vai tornar mais fácil as medidas de segurança para evitar a repetição de atos violentos Como aqueles que ocorreram a propósito Da invasão do Capitólio Vamos ter Uma cerimónia de investidura menos espetacular A nova administração Biden Tem vários Fatores em que é campeã igualdade de género, diversidade étnica e até de orientações sexuais, como o Biden teve a ocasião de, de sublinhar. E, portanto, sob o ponto de vista da representatividade desta administração, uhum. Biden marca pontos. E também na experiência, porque de uma forma geral, todas as pessoas que já estão indicadas para o Biden têm uh, um currículo de experiência na área uh, em que estão apresentados. Agora, a questão é o que é que os democratas querem com este processo para a desqualificação, como lhe chamou Nuno Sovereiro Tachara, Há duas interpretações. A desqualificação permitiria impedir uma requendatura de Trump, isso significa que Trump desqualificado não se poderia apresentar uhum. uh, novas eleições presidenciais, e isso pode corresponder não apenas ao interesse dos democratas, mas também Há o interesse de alguns republicanos que se quereriam desfazer desta herança que é um bocadinho tóxica. Portanto, a melhor forma de impedir uhum. que Trump continue a assinar com a possibilidade da sua recandidatura seria impedi-la legalmente. Há quem considere que talvez não se consiga chegar tão longe, mas que desta forma os republicanos ficam à defesa, porque há um conjunto significativo de republicanos, quer na Câmara dos Representantes, quer do Senado, que foram mais vocais elogiar medidas de, de confronto ou uh, recomendar atitudes mais uh, musculadas contra aquilo que eles chamavam roubo eleitoral e que agora uh, estão um bocadinho condicionados porque uh, eu próprio adoro, não é? E, portanto, esta atitude dos democratas pode ser uma forma de condicionar a ala mais radical dos republicanos que estará agora embaraçada. O que é verdade é aquilo que nós dizíamos há uma semana no Juntrio Variável, verificou-se. Aquilo que aconteceu no Capitólio foi longe demais e Trump não fez apenas uma, já fez duas declarações a tentar pôr água na fervura. E isso significa que objetivamente Trump percebeu que isto foi longe demais e está a ter consequências não apenas no plano político, mas também no plano económico. Decisões de não fazer campeonatos de golfe nos seus campos empresas deixarem de financiar iniciativas de Trump e dos republicanos que mais radicais uhum. que o apoiam. Estão a haver consequências sob o ponto de vista económico e como nós sabemos, a questão dos patrocínios e do financiamento é determinante na política americana muito mais que na europeia e isso faz com que neste momento Trump esteja acusado com um conjunto de reações que ele provavelmente não tinha antevisto antes.
1: Vamos já para a parte final do geometria variável. Redondos, bicudos e quadrados?
0: O meu redondo vai para o facto de Portugal ter colocado dívida a 10 anos, 500 milhões, no mercado e ter tido pela primeira vez na história financeira portuguesa juros negativos. E teve... Enfim, uma procura três vezes superior à oferta. Creio que é uma boa notícia e é por isso o meu redondo.
2: O, o meu redondo é para o anúncio da requinatura de António Guterres para um segundo mandato como secretário-geral das Nações Unidas. Ter um secretário-geral honra Portugal. Primeiro, o mandato não foi fácil, desde logo por ter um presidente dos Estados Unidos completamente isolacionista. A circunstância da pandemia, a crise económica, social que ela gerou, mas de uma forma geral as intervenções de António Guterres foram intervenções ponderadas e prudentes e eu acho que ele merece o segundo mandato à frente à ONU.
0: Bicudos? O meu bicudo vai para a crise política em Itália. Renzi tira o apoio ao governo Conte e isto abre mais uma vez em Itália, que é um país central na União Europeia, um período de incerteza e de instabilidade. Não sabemos se Conte vai conseguir um novo governo, se vai haver um governo de unidade nacional ou se, em último caso, se vão para novas eleições onde o perigo do populista Salvini continua a espreitar. No Bicu vai para o
2: relatório do Gabinete da ONU para a África Ocidental e o Sahel sobre a situação na Guiné-Bissau. Esse relatório aponta perigos para a segurança e para o respeito dos direitos humanos de adversários políticos do governo da Guiné, aponta a detenção arbitrária e ilegal de adversários políticos, em intimidação e limitações à liberdade de expressão e de imprensa. Refere-se o caso do líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, que está radicado em Lisboa há quase um ano, e do antigo primeiro-ministro Aristides Gomes, que continua refugiado nas instalações da ONU em Bissau. Há o receio de que a Guiné-Bissau, esteja a transformar-se cada vez mais num verdadeiro entreposto para o tráfico de droga.
0: E quadrados? O meu quadrado é que chegou hoje a Wuhan, a missão da OMS para investigar a origem do coronavírus, tem tido várias vicissitudes, tem sido sempre adiada e atrasada por problemas com vistos, aliás, não está ainda completa, mas nós não sabemos ainda a certeza, digamos assim, do que vai sair dessa investigação, que eu acho que temos que continuar a acompanhar com preocupação.
2: O seu quadrado, Carlos? O meu quadrado tem a ver com aquilo que já referimos nesta edição, a decisão do Twitter e do Facebook de bloquear as contas de Donald Trump. Uhum. Creio que todos nós, de uma forma geral, não somos simpáticos com a forma como Trump utilizou estas redes sociais e os apelos que fez e o discurso de incentivo à violência que desenvolveu, mas eh, bloquear eh, a expressão pública nas redes sociais pode configurar uma limitação indesejável à liberdade de expressão. Eu acho que tudo o que seja o condicionamento de liberdades essenciais é possível em nome de valores, quando decretado por entidades em quem nós confiamos essa capacidade, precisamente entidades independentes com poderes judiciais, Conferir essa capacidade a entidades comerciais Pode ser muito perigoso
1: E agora pistas para o fim de semana Confinado, mas com compra já depois da uma da tarde
0: Já
2: uma vez recomendei um livro de Mário de Urcenar Acho que se a memória me não trai foram as memórias de Adriano. Uhum. Hum, há quem considere que talvez o maior romance Criado por Mário de Urcenar é o romance da vida dela E esse romance está escrito, não por ela Está escrito por Josiane Savignon. É uma biografia de Marguerite Ilsenar. A edição que eu tenho portuguesa é da Difel E é a minha sugestão para o fim de
0: semana. Tenho sugerido, nos outros fins de semana, sair de casa. Esta <risos> semana vou sugerir algo para ficar em casa e para ler. E é um livro de José Tolentino de Mendonça, que se chama O que é amar um país? Publicado pela Quetzal. É uma reflexão a partir do seu discurso de 10 de junho, que junta outros textos sobre três questões essenciais. O que significa amar um país? Qual o sentido da palavra esperança num tempo como é o nosso, de pandemia? E de que modo a beleza, a graça e a fé podem combater a solidão e a calamidade destes dias.
1: Ficamos por aqui nesta Geometria Variável, que devido ao tempo de antena obrigatório aqui na Antena 1, não repete este sábado, mas é só este sábado. Em todo caso, já sabe, pode ouvir sempre que quiser em podcast ou no RTP Play. Então até para a semana.